To nie jest 96 rok, że się wchodzi gdzieś tam w czerwonej marynarce na jakiś dancing i chwali się tym, że, że się posiada stronę internetową, a ktoś przez modem sobie wbija i, i ją ogląda. Tutaj powinna się zaczynać rola pm Kontakt z klientem jest równie ważny jak dobry kontakt z zespołem. Najważniejsze dla mnie w tej pracy jest edukowanie i uświadamianie klienta, który nie ma pojęcia o tym, co my robimy. Bez tego projekty nie pójdą po naszej myśli, nie będą oddane o czasie, nie ma szans. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Marcel Psikus, który od kilku lat pracuje na własny rachunek w zakresie Google Ads, Facebook Ads i zarządzania projektami. Doświadczenie ma jednak znacznie dłuższe, bo to 12 lat pracy w branży IT na stanowiskach specjalisty do spraw wsparcia technicznego, specjalisty SEO, SEM, a także product i project managera. Cześć. Cześć, witam. Cześć. Na przykładzie takiej klasycznej agencji reklamowej, kim jest albo kim właściwie powinien być taki product manager? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To zależy od wielkości agencji, od struktury, od tego jak w agencji przepływają procesy. W małych agencjach czasem project manager zajmuje się wszystkim w zasadzie. Od pozyskania klienta, od momentu kiedy wpada kontakt, czy telefoniczny, czy czy z formularza kontaktowego, po podpisanie protokołu odbioru. W innych agencjach pozyskanie klienta to domena account managera, to zależy, tak? nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To jeżeli chodzi o takie umiejscowienie w hierarchii firmy, takiego project managera, gdzie byś go umiejscowił? Kto jest nad nim, kto jest pod nim? Tak, żeby sobie to móc wyobrazić. Project manager generalnie powinien odpowiadać za przebieg pracy, to wynika z definicji. Natomiast no, nie zawsze zajmuje się tylko tym, a w jakim miejscu jest. No, jest pomiędzy zespołem deweloperskim, klientem, a zarządem czy właścicielem firmy, tak? w zależności od tego jak duża jest, jest firma. I to z nimi cały czas się kontaktuje? Przynajmniej teoretycznie, bo różnie, różnie to bywa, tak jak wspomniałem. W idealnym świecie Project Manager jest pomostem, po którym swobodnie płynie sobie projekt od momentu rozpoczęcia prac do do jego zakończenia. W idealnym świecie ma świetny kontakt zarówno z klientem, jak i ze swoim zespołem, no i oczywiście z zarządem. Tak to powinno wyglądać. Czy tak zawsze jest? No niekoniecznie. Ja zadam takie odwrotne pytanie. Czy zdarzyło Ci się, że w danej strukturze zabrakło tego Project Managera i projekt wyszedł lepiej niż z jego obecnością? Raczej nie, 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 nie było takiego przypadku. Czyli generalnie wychodzi na to, że zawsze jest potrzebny, a to czy jego robota będzie zrobiona dobrze czy nie, no to my jako klienci już nie mamy do końca na to wpływu. No oczywiście, że nie. To, to wynika z tego, jak firma jest zarządzana, jak procesy przepływają, jakim człowiekiem jest ten project manager. Ja uważam, że przede wszystkim tutaj decydują umiejętności miękkie. Jeżeli ktoś umie sobie zorganizować czas, dobrze zarządzać swoim czasem, ma umiejętności i cechy przywódcze, to wszystkiego innego może się nauczyć. Jeżeli chce się uczyć, interesuje się tym i ta praca go jara, z tym nie powinno być żadnego problemu. O ile oczywiście gdzieś obok ma ma fajny zespół i pomocny, gdzie na początku początku drogi mogę powiedzieć o sobie, tak? Zostałem project managerem nieco z przypadku, od dostałem propozycję, tak? wcześniej się zajmowałem SEO, no i jak zaczynałem? Siadałem z każdym 
gościem z zespołu, który tłumaczył mi to, czym się zajmuję. Siadałem z grafikiem, siadałem z frontend developerem, gdzie dla mnie to była na początku czarna magia i, i wszyscy tłumaczyli mi, tak, żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje w, w tym pomieszczeniu, w tym zespole, jak to wszystko wygląda, jak ten projekt lata. Tak się zastanawiam, dla kogo bardziej powinien być, a dla kogo jednak jest project manager? Czy on jest bardziej dla klienta, czy on jest bardziej dla zespołu? Tutaj te proporcje powinny, przynajmniej w teorii, być rozłożone porówno, tak? bo kontakt z klientem jest równie ważny jak dobry kontakt z zespołem. Czyli to jest taki trochę, może to banalne porównanie, ale taki głuchy telefon, gdzie informacje od klienta powinien przekazać do, do wykonawcy, czyli załóżmy, że jest klient, który rozmawia z PM-em o, o treściach na stronie, więc PM zbiera te informacje i przekazuje je do copywritera i copywriter wykonuje tę robotę. Dokładnie tak. Można to tak określić. Można określić też PM-a jako takiego translatora, nie? bo jeśli weźmiemy sobie przykład klienta, który wcześniej nie miał doświadczenia w ogóle w pracy z agencją, nie wie, nie wie praktycznie nic, nie? No to wszystko z agencyjnego tak, na polski musi przetłumaczyć i, i powinien przetłumaczyć. No tak, to, tak to powinno wyglądać. Tak, żeby klient był świadomy, co się robi, po co się robi, no i za ile się robi. Nie zawsze tak to wygląda. Mam takie wrażenie, że ta rola PMA mimo wszystko jest bardzo odpowiedzialna, bo to, co wykona copywriter, to, co stworzy grafik, to, co zrobi deweloper od strony, to jest wszystko wykonywane na podstawie informacji przekazanych przez PM-a. Więc jeżeli PM coś zawali na etapie rozmowy z klientem, a może nawet nie zawali, może nie przekaże wszystkiego, o co klientowi chodziło, to projekt znowu wraca, znowu tracimy czas, znowu tracimy pieniądze na to, żeby naprawić błędy, o których tak naprawdę wykonawca, czyli ta osoba na samym końcu nie wiedziała. W 100% się z tym zgadzam i, i tak to właśnie wygląda. No, PM jest takim przekaźnikiem. Musi pilnować przepływu informacji e, tak, żeby projekt szedł według jakichś tam założonych ram czasowych, no i co za tym idzie finansowych. To wracając do tego, że na początku różne osoby różne sprawy Ci tłumaczyły. Jakie te kwestie powinien dobrze znać project manager, żeby był dobrym project managerem? No i tego będzie bardzo dużo, bo przede wszystkim, przynajmniej moim zdaniem, project manager powinien orientować się we wszystkich kwestiach związanych z projektem i tych, które nastąpią po projekcie. Zaczynając od zebrania wymagań od klienta. Musi przeprowadzić ten wstępny wywiad, o ile brief nie był, albo w ogóle nie było briefu, tak? Bywa. Jeżeli brief zakładając, że był niewystarczający, to ten kontakt musi nastąpić i informacje uzyskane od klienta muszą być wyczerpujące. Często klienci nie wiedzą, czego chcą, po co im strona internetowa i jakie będą założenia tej strony internetowej. Na zasadzie, no chcę stronę i koniec. No ale po co? co ta strona ma robić. To nie jest 96 rok, że się wchodzi gdzieś tam w czerwonej marynarce na jakiś dancing nie? I, i chwali się tym, że, że się posiada stronę internetową, a ktoś przez modem sobie wbija i, i ją ogląda. Nie? Więc tutaj powinna się zaczynać rola PM-a. Zebranie wymagań, uświadomienie klienta, jeżeli klient nie jest świadomy, a potem krok po kroku dalsza edukacja i oczywiście już praca z zespołem, tak żeby ten projekt w swojej finalnej fazie był po coś. 
a PM działa według jakiegoś schematu, na zasadzie takiej, ok, dobra, wchodzi nowe połączenie z nowym klientem i widzę sobie taki schemat, dobra, teraz pytam o to i odhaczam to, 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 mama załatwione. Czy może jednak liczy się ta kreatywność i właśnie otwarte, szerokie spojrzenie, żeby o różne rzeczy dopytać, czy może przypadkiem klient nie chciałby w inną stronę pójść? Każdy klient jest inny i uważam, że takie trzymanie się skryptu, schematu, jak nie wiem, podczas rozmów telefonicznych na słuchawkach, no, to się nie sprawdza, no bo polecimy schematem, otrzymamy schematyczne odpowiedzi, logika. Więc tutaj trzeba być elastycznym i uważam, że doświadczenie w pracy z projektami powoduje, że ta elastyczność stale się powiększa, tak? bo mamy większą wiedzę, więcej popełnionych błędów oczywiście, więcej sukcesów, więc na bazie doświadczenia jesteśmy w stanie być lepszymi PM-ami po prostu. Ja bym dodał tutaj jeszcze kwestię dotyczącą właśnie tej otwartości, że dobry PM nie tylko zaproponuje tę stronę, czyli na przykład w jednym wypadku może być dobra rozbudowana strona, w drugim wypadku zwykły landing page, ale też poszedłbym o krok dalej, czyli PM będzie już wiedział, dobry PM będzie już wiedział jak to wypromować, czyli czy będzie tutaj potrzebny Google Ads, czy może jednak robimy kampanię dużą, seo czy może jednak wystarczą media społecznościowe, a może to podzielimy, więc takie holistyczne podejście zawsze lepiej się sprawdzi niż zamknięcie na sprzedaż konkretnego jednego produktu, tak? czyli przychodzi klient po stronę, robimy mu stronę i, i tutaj się kończy nasza rola. Często bywa tak, że po ukończonym projekcie w zasadzie strony umowy podają sobie ręce i klient często również nieświadomy tego, co ma robić dalej. No, jak, jak wiemy, samo stworzenie strony internetowej nie powoduje osiągnięcia celów biznesowych, więc rolą pm już na początku projektu, jeżeli ma wiedzę na ten temat, no to może, może sam zasygnalizować, jeśli nie, no to skonsultować się z kimś, kto taką wiedzę posiada, a uważam, że PM powinien wiedzę z zakresu promocji strony internetowej, czy to za pomocą ruchu organicznego, czy płatnego posiadać, tak? no, no musi mieć orient na, na ten temat. Natomiast no, często się kończy tak, że, że projekt jest zakończony i, i cześć, nie? no i do widzenia. No i klient zostaje ze stroną internetową, bez tekstów, bez wpiętych narzędzi analitycznych, bez niczego. Cześć, idź w świat. Taka sytuacja mi się kojarzy właśnie, e, gdzie klienci przychodzą do nas z gotową stroną, ale w ogóle nie przygotowaną pod SEO, czyli pod pozycjonowanie. No i ja pytam klienta, dlaczego ta strona nie jest przygotowana pod pozycjonowanie, a klient odpowiada, że nikt mu tego nie zaproponował, ale z drugiej strony, jeżeli będzie PM, który nie będzie do końca uprzejmy, to powie, no ale pan nie powiedział, że chce pod SEO. Można tak odbijać tę piłeczkę, więc czy jest jakaś jedna odpowiedź na to, czy jest jedna wskazówka, jedno rozwiązanie, że jeżeli tworzymy stronę internetową, to znajdziemy od razu odpowiedź na to, czy ona ma być pod co, czy nie, czy to jest taka trochę loteria, czy właśnie znowu zależy to od PM, a dobry PM powie, a może spróbowalibyśmy też to pod co zrobić, czy po prostu jeden do jeden weźmie zlecenie tak, jak, jak zostało ono napisane. Ja to wszystko zależy od agencji, tak? Jeżeli, jeżeli agencja traktuje swoje projekty na zasadzie taśmy produkcyjnej, no to, to jedziemy, nie? Robimy stronę, robimy sklep, następny, następny i wiele agencji ma taki pomysł na swój biznes. Czy to jest dobry pomysł? No nie, no bo jednak chodzi o to, żeby, żeby produkt spełniał swoje zadanie, czyli jeśli to jest e-commerce, no to musi być przygotowany pod sprzedaż, jeśli zwykła strona internetowa, no to podstawowe narzędzia, jej wygląd, i UX, tam, tam powinno wszystko grać, nie? Często tak nie jest. Często jest tak, że 
dostają klienci, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, stronę pustą, bez tekstów, bez niczego, bez informacji, no i cześć, idź tak, lorem ipsu na pożegnanie. A ile czasu tak średnio na klienta w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca poświęca PM? No to wszystko zależy od klienta, od projektu, od kontaktu z klientem. Czasami trzeba umiejętnie tym czasem zarządzać, no bo są klienci, którzy zjedliby po 8 godzin dziennie i praca by nie poszła do przodu, bo wiecznie coś się nie podoba i, i tak dalej. Często jest też tak, że się nie podoba z tego względu, że klient nie ma wiedzy. I taki prosty przykład. Miałem kiedyś projekt, który przejąłem po poprzedniku. Miałem dostęp do historii korespondencji mailowej i tak dalej. Kontaktuję się z klientem i ta komunikacja no, nie była za przyjemna. Nie? Szało nie było, oschło dosyć, poleciało. No więc postanowiłem, że zadzwonię po raz drugi, bo wcześniej zadzwoniłem, przedstawiłem się i umówiłem się na spotkanie. No i podczas tego spotkania porozmawialiśmy, klient przedstawił swoje oczekiwania i projekt był gotowy w tydzień, bo to była prosta wizytówka. Tutaj wracam do tej elastyczności, o której wcześniej powiedzieliśmy. Nie? Wystarczy czasem się spotkać, a są ludzie, którzy nawet w tych czasach po prostu potrzebują spotkania twarzą w twarz. I jeżeli to jest możliwe, bo nie wiem, można podjechać jest blisko, to dlaczego nie? Natomiast najważniejsze dla mnie w tej pracy jest edukowanie i uświadamianie klienta, który nie ma pojęcia o tym, co my robimy. To jest podstawa. Bez tego projekty nie pójdą po naszej myśli, nie będą, nie będą oddane o czasie. Nie ma szans. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, bo tak mnie to zainteresowało i tak sobie pomyślałem, że miałem takie sytuacje. Wspomniałeś o tym, że klient przychodzi, zamawia stronę, zamawia sklep, płaci pieniądze, często jest to przeszacowana kwota. Lub niedoszacowana. Lub niedoszacowana, tak. Tak tak też bywa, że projekty, projekty, jeżeli chodzi o hajs, są palone w połowie. Dobra, ale ale zmierzam do tego, że dostajesz ten sklep i ten sklep jest zupełnie pusty. Wracasz do agencji i pytasz, dlaczego ten sklep jest pusty, a agencja mówi, tak, tak, bo Drugi etap pracy, za który trzeba zapłacić, to jest właśnie uzupełnianie tego sklepu w treści, w grafiki, w batony nawet i tak dalej, gdzie mamy to lorem ipsum, o którym wspomniałeś. I teraz moje pytanie jest takie, czy to nie powinno być trochę tak, że to ustalamy przed rozpoczęciem pracy, a nie dowiadujemy się po oddaniu, że kolejny etap będzie, ale trzeba znowu za niego zapłacić? No oczywiście, że powinno tak być, bo... Jeżeli profesjonalnie podchodzimy w obecnych czasach do swoich obowiązków, to treści powinniśmy mieć w momencie, kiedy ustalamy sobie wygląd graficzny. Kiedy UI, UX już lata i my wiemy, ile treści będziemy mieli na danej podstronie, w karcie produktu, plus minus oczywiście, bo wtedy widzimy finalny efekt. Jeżeli zapełnimy to lorem ipsum, to potem to może wyglądać źle. Znowu wracamy do poprawek. Już pewnie na etapie wersji deweloperskiej, gdzie trzeba troszeczkę style pozmieniać, bo coś się rozjechało. Formularza nie widać, zdjęcie po lewej, po prawej itd., itd. Więc te wszystkie elementy powinny zostać omówione na początku. Jeśli klient nie ma świadomości, no bo oczywiście są świadomi klienci. Są klienci, gdzie działy marketingu działają sprawnie, oni wręcz przy zapytaniu podsyłają praktycznie gotową specyfikację. Chcę to, 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 to i to za ile. Natomiast dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę w środowisku internetowym, konieczna jest informacja, bo taki pusty sklep, pusta strona internetowa oddana klientowi to nie tylko nerwy, ale i pieniądze i czas, nie? No bo kończymy projekt. Zrobiliśmy, zrobiliśmy sklep, dziękujemy, proszę. Następnie uzupełniamy treści. Dobra, piszemy treści, mija dwa miesiące. Okazuje się, 
że ktoś tam, o ile znalazł jakąś agencję SEO, powiedział, że trzeba dodać Google Tag Managera kod. No sklep to, dalej nie zarabia. Sklep nie, nie, nie ma prawa, nie, bo przecież płatności są niewpięte. I to trwa potem i w zasadzie ten biedny człowiek od momentu wysłania zapytania, od momentu pierwszego kontaktu, gdzie kliknął w tą reklamę strony www z dopiskiem miasto za 15 zł za klik, do uzyskania finalnego efektu, gdzie sklep może jakikolwiek obrót wygenerować, to albo nie wytrzyma i to porzuci, albo będzie to trwało no, czasem latami. Nie? To ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, że była sytuacja, kiedy ty przejąłeś projekt po swoim poprzedniku. To w takim razie, jak powinna wyglądać organizacja pracy takiego project managera, żeby to potem hulało w momencie, kiedy to przechodzi z rąk do rąk? Tutaj decyduje czynnik ludzki tak naprawdę i i pewne procedury, które są w firmie albo ich nie ma dotyczące przekazania projektu. Jeśli ich nie ma, to poprzednik, następcy powinien powiedzieć wszystko na temat projektu, wszystko co wie, wszystko co, co następca powinien wiedzieć i wprowadzić go do tego projektu. Jeżeli to przejście odbywa się płynnie i poprzednik jeszcze jest w tej pracy, no to dobrze, dobrze by było zorganizować spotkanie, przedstawić nowego nowego PM-a odpowiedzialnego za projekt. No i co? No i potem, jeżeli, jeżeli PM ogarnia, to sobie poradzi. A wtedy jak było? No wtedy sobie poradziły. Ale nie, wtedy, w sensie wtedy miałeś pełne informacje, czy musiałeś właśnie dzwonić do klienta i nie tylko się przedstawiać, ale też wydobywać te nowe informacje? Nie, informacje były przekazane w sposób płynny, natomiast doprawiłem ten błąd komunikacyjny, natomiast nie, nie zdefiniowałem jego źródła. Kręciła się konwersacja w taki dosyć nieprzyjemny sposób od samego początku. Nie wiem dlaczego, ale ale potem jedno spotkanie zmieniło wszystko. Wydaje mi się, że też to jest takie trochę ryzykowne, jeżeli się przejmuje projekt po kimś, bo jeżeli masz pełne informacje, to w porządku. Przechodzimy płynnie, pracujemy, przedstawiamy się klientowi, że jesteśmy nowym PM-em i że jesteśmy do dyspozycji, ale wydaje mi się, że gorszym rozwiązaniem i gorszą sytuacją jest to, jeżeli nie mamy pełnych informacji i dzwonimy do klienta, przedstawiamy się, że jesteśmy nowym PM-em, a przy okazji chcielibyśmy dopytać o to i o to i otrzymujemy odpowiedź, ale myśmy o tym już rozmawiali trzy razy, powinniście mieć taką informację i tutaj wychodzi ten nieprofesjonalizm firmy, i też wychodzą takie problemy wewnątrz firmy właśnie, że... Podstawa, czyli komunikacja, tak? Jeżeli, jeżeli jej nie ma pomiędzy PM-em, klientem, PM-em, zarządem, właścicielem, kimś wyżej i przede wszystkim pomiędzy PM-em a zespołem, to projekty nie będą szły dobrze. Jeśli, jeśli ten kontakt wcześniej był, to nawet jeżeli, nie wiem, PM odszedł, nagle wyjechał, nie ma go, nie? I nie przekazał tych informacji, to część informacji można uzyskać od zespołu, jeśli ten jest ogarnięty. A czy ta rola project managera na przykład na przestrzeni ostatnich lat się zmieniała, czy to nie ewoluuje, to raczej jest zazwyczaj tak samo, no po prostu stagnacja? Na pewno wszystko się zmienia na przestrzeni lat. Gdy ja zaczynałem wiele, wiele lat temu, nie było mowy o skramie, nie było mowy o zwinnych metodach zarządzania projektami itd., Teraz w większych agencjach PM-ów na przykład nie ma. Jest Scrum Master, jest Product Owner, są dodatkowe stanowiska. Wszystko się zmienia, natomiast są takie uniwersalne wartości i uniwersalne procesy, które charakteryzują dobrego zarządcę projektami. I obojętnie w jakiej strukturze pracuje, to się odnajdzie. Tutaj przede wszystkim komunikacja, przede wszystkim umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, to tak jak mówiłem, te umiejętności miękkie wszystkie, od tego, od tego wychodzimy. I jeśli ktoś chce pracować na tym stanowisku, obojętnie jak je nazwiemy, bo to, to różnie bywa, to sobie poradzi. Wspomniałeś o tym, że w większych przedsiębiorstwach dzisiaj już pm nie znajdziemy. Nie mówię, że we wszystkich, ale powiedzmy, że w tych większych. Znowu w tych najmniejszych firmach, czyli na przykład u freelancerów, u właścicieli agencji mniejszych do pięciu osób na przykład, też takiego możemy nie znaleźć, bo to właściciel jest i właścicielem, i PM-em, i czasami osobą wykonującą zadanie. Czyli możemy powiedzieć, że dzisiaj ci project managerowie są potrzebni w średnich przedsiębiorstwach, w średnich agencjach? Jak najbardziej. Ta rola jest niezbędna właśnie po to, żeby stworzyć taki pomost pomiędzy zespołem, właścicielem, tak, jeżeli mówimy o, o mniejszych, mniejszych agencjach, a klientem. Bez tego ani róż. To patrząc tak z perspektywy klienta teraz, kiedy przychodzi do agencji większej, mniejszej, w agencji, gdzie ten PM po prostu jest, na co klient powinien zwrócić uwagę albo o co zapytać, żeby zobaczyć, że ten PM, który będzie mu przydzielony, jest dobry, jest kompetentny, potrafi poprowadzić ten projekt i nie ma się czego bać. Takich aspektów na pewno jest sporo. Pierwszy z nich no to ilość pytań zadawanych przez PM o biznes, jeżeli ten biznes funkcjonuje, to od kiedy, dlaczego internet, w jaki sposób, dlaczego akurat teraz, jeżeli wcześniej były jakieś działania marketingowe, była strona, był sklep, to dlaczego chcę zmienić, co się nie podobało, co się podobało, jakie funkcjonalności chcę przenieść, to są te pierwsze podstawowe pytania. Więc ilość pytań, dociekliwość, na pewno nie wybrałbym agencji, gdzie dostaję ofertę po 10 minutach, to bez sensu. Ewentualne rezygnowanie z jakiejś usługi też twoim zdaniem wzbudziłoby zaufanie jako klienta. Mam tu na myśli to, że klient, który prowadził wcześniej działania związane na przykład z Google Ads, przychodzi teraz do nowej agencji i PM mówi, u pana się to nie sprawdzi, ja bym proponował media społecznościowe. Czyli wyjście takie, zaproponowanie lepszego rozwiązania, mimo tego, że agencja może zarobić mniej, bo nie zarobi na tym Google Ads, który i tak do niczego nie prowadził. Oczywiście takie, takie rozwiązania powinny być standardem, bo finalnie chodzi o to, żeby klient zarabiał. Jeżeli będzie zarabiał, i to strzeże to, że działania agencji, obojętnie czy to jest dev, czy to są nie wiem, projekty graficzne, banery, cokolwiek, obojętnie jakie usługi przynoszą efekt biznesowy, to przecież wróci do tej agencji i chętnie będzie wydawał pieniądze, które zarobi. Bo jeżeli wydamy, wydamy na acy, powiedzmy, dychę miesięcznie, a akurat w tym przypadku się to nie sprawdzi, no to już klient za miesiąc, dwa, na pewno w jakimś tam krótszym niż w dłuższym okresie pieniędzy nie wyda. I też generalnie, jeżeli klient zarabia, to i zarabia agencja i później zarabia jeszcze więcej, bo klient widzi, że jest efekt, więc wydaje znowu więcej i tak to się napędza. No tak, no to jest takie naturalne prawo, natomiast nie zawsze to tak wygląda. A co w sytuacji odwrotnej, że Klient płaci pieniądze, agencja wykonuje kampanię, ale ta kampania nie zarabia, a klient słyszy, musimy jeszcze chwilę poczekać i musimy jeszcze dołożyć trochę budżetu. To też się często zdarza. Wiesz, no czasem to jest prawda. Czasem budżet, który klient sobie założył jest niewystarczający, bo zmieniły się okoliczności. Różne czynniki na to wpływają. Natomiast ciągłe dębienie kasy od klienta bez efektu w jakimś tam założonym interwale czasowym, to bez sensu. W końcu ten klient się wkurzy i odejdzie. Bardzo często jest tak, że ten klient, który wydał już pieniądze na sklep, stronę, działania typu Google Ads i tak dalej, idzie gdzieś indziej i, i tam jest mu przedstawiana prawda. 
że strona niedostosowana pod SEO. No jak jest niedostosowana? Przez 5 lat płaciłem za to SEO. Tak, płaciłem za to SEO albo, albo wiesz, w kontekście, nie wiem, świeżej strony. Jaki jest niedostosowana? Przecież było, było w ofercie, że będzie dostosowana. A co tam było? No można było umieszczać metatagi na przykład. To jest trochę tak jak... Pytamy klientów o poprzednie raporty z poprzednich agencji i dostajemy screena z Analyticsa i, i fakturę. I to jest raport. Tak, 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 tak. I ograniczenie typu dwa maile miesięcznie więcej nie, nie? a telefonu nikt nie odbiera. No, bywa. A jakie są jeszcze te takie grzechy PM-ów? Poza tym, co teraz wspomnieliście, poza tym też, co wcześniej już wspomniałeś, że no takiej oferty, która pada po paru minutach, to tego byś nie przyjął. Co jeszcze powinno sprawić, że taka lampka ostrzegawcza w głowie klienta, kolokwialnie mówiąc, się pojawi? Czerwona lampka zaświeciłaby mi się w momencie, jeżeli na przykład po jakimś czasie nie ma kontaktu. Mija tydzień, mija dwa, nie ma kontaktu i klient sam musi się dowiadywać o tym, co się dzieje aktualnie w projekcie. Jest, nie wiem, etap projektowania graficznego założony dwa tygodnie, trzy, cztery, mija tych tygodni pięć, klient nie ma żadnej informacji. W dobrym tonie, to też wynika z jakiejś tam kultury osobistej i biznesowej, jest poinformowanie klienta o tym, że mamy już gotową stronę główną, nie wiem, stronę kontaktu i, i jesteśmy na etapie projektowania strony produktu dla e-commerce. Jeśli kontaktu nie ma, no zdecydowanie czerwona lampka i to taka, taka dosyć rażąca, bym powiedział. Ja też dodałbym, że warto zwrócić uwagę na takich PM-ów, którzy nie dzielą się wiedzą, tylko trzeba od nich tę wiedzę wyciągać. Kojarzy mi się trochę tak jak na konsultacjach z lekarzami, gdzie płacimy za wizytę i o wszystko musimy dopytywać i dopiero jak dopytamy albo powiemy, że gdzieś czytaliśmy, to lekarz powie tak, rzeczywiście ma pan rację, więc trochę mi się kojarzy, że ten PM to jest taki lekarz pierwszego kontaktu, gdzie on powinien nam wytłumaczyć, że to jest zrobione źle, to proszę przygotować, na to proszę zwrócić uwagę, bo pamiętajmy też o tym, że idąc do agencji reklamowej albo do pm to nie tylko my mamy do niego sprawę, ale także on do nas, bo jeżeli będzie kolejne spotkanie, to PM powie, na kolejne spotkanie proszę przygotować na przykład dwa teksty, bo my się tym nie zajmiemy, my możemy je obrobić, ale muszą Państwo dostarczyć merytorykę. Jeżeli chcą Państwo logo, a mają Państwo gotowe, bo widzę, że macie, prosimy je dostarczyć w odpowiednich plikach, czyli na przykład w PNG albo w innym formacie. Myślę, że tutaj też warto spotkać się z takim PM-em, który będzie do nas otwarty, który będzie nam doradzał, a nie tylko słuchał tego, co my chcemy i ewentualnie coś dopowiadał. Wiesz, odwrócę. Niektórzy, niektórzy na pewno na to liczą, że klient będzie nieświadomy, wyślą mu ofertę, podpiszą umowę, projekt sobie gdzieś tam, gdzieś tam leci według założeń, tego pm oczywiście, a klient, no cóż, klient nie będzie pytał, bo nie wie o co ma pytać. Tak? Jeżeli to jest jego pierwsze doświadczenie, to nie wiem, coś tam robią, jakąś grafikę robią, a potem coś tam tną, czy nożem, czy czymś, nie wiem, coś tam robią. O ile poinformuję oczywiście PM o tym, że jaki jest etap projektu, nie? Czasami, czasami z tym ciężko. Tak jak powiedziałeś, ta edukacja, informowanie i też stosowanie zapytań typu logo, typu treści i tak dalej. Jeżeli klient nie umie, nie wie jak te treści przygotować, to PM już powinien mieć rozwiązanie, gdzie gdzie ma szukać, bądź też wskazać osobę, która te treści dla niego stworzy. Tak to powinno wyglądać. Na zakończenie jeszcze bym dodał, bo tak cały czas obracamy się w temacie PM-a, a trochę mniej klienta, to Dodałbym tu informację o tym, że 
my jako klienci, którzy idą do agencji reklamowej, którzy współpracują z PM-ami, żebyśmy też byli aktywni. Bo to nie jest tak, że przyjdziemy, zamówimy sobie stronę, zapłacimy i nikt się z nami nie będzie kontaktował. I tutaj wracam do sytuacji związanej z copywritingiem, gdzie opowiadaliśmy o tym, że zamówienie tekstu to nie jest koniec naszej współpracy, tylko copywriter wróci z zapytaniem, wróci z briefem, który jest do wypełnienia, zapyta o rzeczy, o których na przykład nie wie, a powinien wiedzieć, a klient mu o tym nie powiedział. Więc myślę, że PM też tutaj wyjdzie z inicjatywą, ale to my powinniśmy być na niego otwarci, znaleźć dla niego czas i odpowiedzieć na te pytania, które on zadaje, bo PM zadając pytania nie zadaje ich po to, żeby się po prostu dowiedzieć, że jest ciekawy, tylko żeby wykorzystać je później w pracy. Oczywiście, że tak. Klient musi mieć tą świadomość, że jest uczestnikiem procesu projektowego i pewne zadania w tym procesie projektowym należą do klienta. Nie może być takiego spychacza, gdzie klient tylko mówi chce i koniec. Nie? Oczywiście, jeżeli nie wie czego chce, to mu o tym mówimy, ale potem precyzujemy. Pytamy go o biznes, pytamy o to w ten sposób, żeby mógł zdefiniować swoje potrzeby. Informujemy też o tym, to o czym powiedziałeś, tak? o, o zadaniach z jego strony. Jeżeli nie może tych zadań wykonać, no to mu w tym pomagamy. A jak byś zareagował na to, gdyby klient powiedział, ok, to proszę mi w takim razie przedstawić te nasze działania zaplanowane w takich kilku punktach i zdeklarować się, kiedy mniej więcej powinienem się odzywać, jeżeli pan się nie będzie odzywał, czy ten punkt numer jeden został zrealizowany i tak sobie przejdziemy dalej. Dobre podejście, czy nie? No nie, 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 nie. Tutaj rolą PMA jest informowanie w taki sposób, żeby klient nie musiał się dopytywać. Okej, okay, ale tak, żeby klient był spokojny na zasadzie, dobra, przez ten czas oni działają, a jak nie, to ja ich tam sprawdzę. Trzeba być otwartym na kontakt. No, nie, nie można ludziom wyznaczać terminów rozmów telefonicznych. Proszę do mnie zadzwonić 4.13. No, bez sensu. Być może pojawiły się jakieś wątpliwości, jakieś dodatkowe pytania. No po to są skrzynki mailowe, po to są telefony, żeby ze sobą pogadać. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. A są ludzie, którzy widzą, nie odbierają telefonów, bo już na przykład po ukończonym projekcie, no bo ktoś nie wykupił wsparcia u nich. Nie? Nie, ma, nie ma wykupionego czasu, więc jeżeli nie zapłaciłeś za ten czas, to my z tobą nie pogadamy. Czyli na każdym kroku elastyczność i z punktu widzenia klienta, i z punktu widzenia project managera. Tak, jak najbardziej. Elastyczność i otwarta głowa to takie dwie kluczowe kwestie, takie fundamenty w tej pracy, zarówno po stronie klienta, jak i PM, jak i całej agencji. To tak podsumowując, w jaki sposób project manager może realnie pomóc klientowi, tak żeby ten klient czuł się zaopiekowany? Przede wszystkim musi się dowiedzieć wiele na temat firmy klienta i dostosować odpowiednie narzędzia, potencjalnie albo wewnętrzne tak, w swojej agencji, albo wskazać kierunki, w których powinien klient pójść. To jest kluczowe i uważam, że klient doinformowany, klient wyedukowany, gdzie zaczynamy od zera, zaczynamy od kogoś, kto nie miał pojęcia, a przy ukończonym projekcie wie już, z czym to się je, wie, gdzie ma pójść, ewentualnie zostaje w tej agencji, może być różnie, no bo nie wszystkie, nie wszystkie agencje świadczą usługi typu SEO, SEM i tak dalej, nie? ale wie, gdzie ma pójść lub wie, gdzie ma szukać, czego ma szukać, w jaki sposób ma szukać, to jest klient zaopiekowany. To jest projekt, który ma szansę, realne szanse na efektywny byt w internecie. To nie będzie projekt, który gdzieś tam przepadnie, nie? Bez, bez piętego analyticsa, bez, 
weryfikacji w Google Search Console. I już na sam koniec można powiedzieć, że taka idealna definicja PM-a i współpracy z klientem to jest taki PM, który o trudnych rzeczach mówi w łatwy sposób. No zgadzam się w 100% tak. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?